0: Stuttgart 21 eine Sache, die immer noch bewegt. Vor allen Dingen bewegt sich da natürlich was Finanzielles. Jetzt springt die EU ein und will da eben mitfinanzieren oder muss mitfinanzieren oder soll mitfinanzieren. Also ich bin zumindest verbunden hier mit Eisenhardt von Löper von den Kopfbahnhof-Befürwortern. Das heißt eigentlich den Gegnern dieses Tiefbahnhofes. Und die haben natürlich auch ihre Argumente hier parat. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, grüße Sie, Herr Konrad.
0: Ähm, Problem bei Studio 21 ist ja, ja, da gibt es eigentlich viele Probleme, da kann ich nicht sagen, Problem ist, sondern eines zumindest ist die Finanzierung. Sprich, die Sache wird immer teurer und teurer. Äh, wie ist denn da der aktuelle Stand? Wie viel kostet denn das Ding jetzt augenblicklich?
1: Ähm, ja, das hat ja mal mit 2,8 Milliarden angefangen. Es gab dann eine Kostenobergrenze im Finanzierungsvertrag von 4,5 und jetzt ist man bei 8,2 Milliarden. Mit Tendenz nach oben, weil der Risikopuffer äh, auch aufgebraucht wird.
0: Und das Ganze soll finanziert werden irgendwie von der Stadt, vom Land und von der Bahn, wenn ich da richtig informiert bin.
1: Ja, es gibt äh, Projektpartner, Land, Stadt, Region äh, und die sollen mitfinanzieren. Da gibt es sogar eine Klage, wo die Bahn, die Projektpartner, auf 60 Prozent der Mehrkosten, die über die 4,5 Milliarden vertragliche Grenze hinausgehen, äh, und eigentlich die wirtschaftliche, äh, die Wirtschaftlichkeit auch nur bis dahin äh, bedeuten, äh, dass äh, die Mehrkosten äh, von den Partnern, den Projektpartnern geholt werden sollen. Und seit drei Jahren liegt es bei Gericht und Ja, das schlummert da, es hat noch keine Verhandlungen gegeben.
0: Und auf der anderen Seite, ich meine, wenn ich sage von der Bahn, dann rede ich ja eigentlich von einem staatlichen Unternehmen, das ist zwar sozusagen privatisiert, aber der der Bund hält ja praktisch die ganzen Anteile.
1: Ja, 100% Staatskonzern. Wobei durch die Privatisierung, das hat man ja eigentlich gemacht, um der Bahn eine Chance zu geben, dass sie sich äh, wirtschaftlich ertüchtigt. Und ähm, das ist ja nun massiv gescheitert, weil es ein, ein die Bahn ist äh, mit 25 Milliarden Euro und mehr verschuldet. Und Stuttgart 21 ist wie, äh, das liegt ja schwer, äh, belastet die Bahn schwer mit über 5 Milliarden die eigentlich nicht aus Eigenmitteln mehr finanziert sind. Und deswegen ist es finanziell längst gescheitert. Wäre das eine, eine private Sache wirklich, müssten die Konkurs anmelden und und die Sache wäre gelaufen. Nun ist es ein Staatskonzern und im Hintergrund äh, ist das natürlich eine Absicherung für die Bahn. Und es ist aber so, äh, das Projekt wurde mal ähm, als diese Kostengrenze Ende 2012 auf 2013 überschritten wurde, um 2,3 Milliarden Euro. Da gab es ja ähm, eine heftige Auseinandersetzung. Wer oder auch eine Nachprüfung von allen Seiten her, äh, wer nun, äh, ob das Projekt noch laufen kann, weil es sich als unwirtschaftlich erwiesen hat. Und dann hat aber... Das weiß ich aus äh, den äh, Dingen, die aus dem Kanzleramt durch Informationsbeschaffung an Land gebracht wurden im Prozess. Ich weiß, dass es da äh, von der Kanzlerin, Deutschland äh, sollte den Standort sichern und dann hatte man Sorge, äh, irgendwann sollte im Herbst 2013 eine Wahl stattfinden, man hatte Sorge, man hat Druck ausgeübt, das Projekt soll in jedem Fall gebaut werden. Diesen Druck, ähm, den hat es gegeben, der war ein unzulässiger Übergriff, weil die Bahn eigentlich selbst entscheiden musste und da gab es aus dem Verkehrsministerium heftige Warnungen auf fachlicher Seite, hier doch die Dinge anders zu bewerkstelligen, also hier eine Umplanung vorzunehmen. Und äh, das ist damals nicht geschehen, äh, wegen dieses Drucks aus dem Kanzleramt über Pofalla, der damals Kanzleramtschef war. Und äh, Schäuble hat auch gesagt, wird gebaut. Äh, Das ist ein gesamtstaatliches Interesse. Äh, Man hat es praktisch zum Staatsinteresse gemacht. Und jetzt sieht man, das ist verdammt ins Auge gegangen. Ja, und jetzt gibt es den, den äh, Bundestagsabgeordneten der Grünen, den äh, Matthias Gastel, äh, der sagt, dann soll doch der Bund jetzt auch die Mehrkosten tragen. Und wir halten halt dagegen, ähm, da war ein, zwar ein staatlicher Übergriff, aber es kann doch nicht wahr sein, dass jetzt äh, dieser dass, äh, nicht die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, auch das hieß es in einem Dossier aus dem Finanz-, aus dem Verkehrsministerium, die sollten mal zur Rechenschaft gezogen werden. Ähm, das ist eigentlich nach Aktienrecht so, dass man da auch in die Haftung gerät. Und so soll der Bund nun die Zeche bezahlen, weil er nun äh, vom, von der Europäischen Union Geld bekommen hat. Das beißt sich mit dem Auftrag, äh, eigenwirtschaftliches Projekt Und äh, das Umpolen jetzt auf ein Bundesprojekt, das geht nicht, weil es ja gar nicht Gegenstand eines öffentlichen Bedarfs war. Also das Projekt Stuttgart 21 hatte von Anfang an keinen öffentlichen Bedarf. Es gab einen wunderbaren, funktionierenden Kopfbahnhof, der noch bis heute äh, genutzt wird mit 16 Gleisen. Und dieser Kopfbahnhof, der soll... ähm, ja, auf acht Gleise verkleinert werden. Das ist also eine Kapazitätsverringerung auf einen, so auf eine, wie bei Bietigheim, die haben 40.000 Einwohner, die haben auch acht Gleise. Keine Großstadt von 600.000 Einwohnern kann mit einem Bahnhof von acht Durchfahrgleisen auskommen. Das ist also ein heller Wahnsinn und führt zu einem verkehrsengpass der also allen Bemühungen, ähm, hier die, die Schiene zu stärken, wegen, wegen ähm, ja äh, um endlich auch äh, hier ähm, f- etwas für das Klima zu tun, Klimaverträglichkeit zu erreichen und die Verdoppelung der Fahrgastzahlen zu bewerkstelligen, deutschland Integraler Taktfahrplan, das geht alles nicht mit diesem kleinen achtgleisigen Bahnhof. Der muss umgepolt werden, deshalb braucht man den Kopfbahnhof weiterhin mit seinen 16 Gleisen und der muss erhalten bleiben.
0: Jetzt habe ich gelesen bzw. gehört und wo habe ich überhaupt die Information oder Gerücht, dass die Grünen fordern, dann müssen wir halt eben irgendwie noch mehr Ähm, ja, Gleise bauen, also acht ist sozusagen eine Schwebezahl. Äh, Da könnten Sie ja hingehen und sagen...
1: Ja, da darf ich mal unterbrechen. Äh, Also die acht Gleise sind nicht erweiterungsfähig. Sie sind unten im Tunnel. Äh, Sie haben nur eine bestimmte Breite. Die Röhren sind viel zu eng. Das wissen wir von den engen Fluchtwegen. Die sind zwei Meter und in Engstellen nur 90 Zentimeter breit. Also Brandschutz ist total höchst schwierig und unverantwortlich, weil äh, da die Entfluchtung nicht gelingen kann. Und die, die, die Zufahrgleise, die sollen auf den Zufahrstrecken äh, erweitert werden, also ähm, äh, nach Zuffenhausen raus und so. Das würde aber an der Engstelle im Tiefbahnhof nichts ändern.
0: Ah ja, ich dachte einfach nur, dass Sie da ein bisschen mehr bohren oder sonst ja sozusagen parallel nee, auf gleiche Ebene noch ein bisschen äh, da zusätzlich ja, bohren.
1: Das sind ja 60 Kilometer und dann noch 17 Kilometer im Anhydrit. Ähm, da weiß man von verschiedenen äh, Seiten, das ist ja quellfähiges Gestein. Das kann auch mal, äh, wenn da Regenwasser äh, runterkommt, dann äh, platzt das Gestein um 60%. Prozent. Und sprengt den Tunnel. Dann gibt es, wie in Rastatt geschehen, bei der Rheintalbahn gibt es dann ein Dilemma, kann nicht mehr befahren werden. Dann haben sie monatelange Sperrungen und die Ausweichmöglichkeiten fehlen. Dafür sagen wir, brauchen wir in jedem Fall den 16-gleisigen Kopfbahnhof.
0: Mhm. Wie spielt jetzt da die Europäische Union mit? Die Europäische Union scheint ja irgendwie jetzt größere Kosten übernommen zu haben und entsprechend ja Stuttgart 21, das heißt das Projekt, finanziell stark zu entlasten und der Bund könnte ja im Prinzip oder die Bahn, wer weiß, da jetzt mit Geldern nachschießen, da ja die Europäische Union irgendwie da Geld reinschießt.
1: Ja, das Merkwürdige ist an diesem Zuschuss, dass es ursprünglich darauf beruhte, dass zugesagt war, 50 Prozent Steigerung der Kapazität durch den, durch den ähm, Durchgangsbahnhof, der dann neu in der Tiefe geschaffen werden soll oder im Bau befindlich ist seit zehn Jahren. Ähm, und äh, das, äh, ist, die, diese Bedingungen hat man dann später gekappt. Und jetzt fließen die. Fördergelder, ohne Wenn und Aber. Wir haben Zweifel, dass das rechtens ist. Das muss aber von der europäischen Seite ausgeprüft werden. Es kann eigentlich nicht sein, dass man für einen Bahnhof der Pariser Klimaziele bis 2030, Doppelverdoppelung der Fahrgastzahlen, konterkariert, also genau daneben schlägt und unverantwortliche Situationen schafft, die einen Verkehrsengpass in der Metropolregion hervorrufen, dass das mit der Europäischen Union gefördert wird. Das muss untersagt werden, weil es auch nach äh, dem Ausbau und dem Erhalt äh, des Schienenverkehrs schädlich ist. Äh, Man darf nicht einen Murks fördern, und dafür Gelder kassieren. Der Bund hätte selber das nicht zulassen dürfen, die Gerichte und die und die Politik. Die Politik auf Bundes- und Länderebene muss heute noch sagen, wenn sie klaren Kopf hat und einsichtig sind, muss heute noch eine Umpolung stattfinden auf den von uns, äh, auf den notwendigen Umstieg. Man kann die Dinge, die jetzt gebaut sind, nutzen. Und man muss aber um Polen auf einen Umstieg von Stuttgart 21. Man könnte die Röhren, die da geschaffen wurden, für den Güterverkehr nutzen. Und eben die brandgefährliche Situation in der Tiefe des Kopfbahnhofs auf einer Riesenstrecke. Sie dürfen einen ice In so einem Tiefbahnhof, da darf es nie und nimmer zu einem Brand kommen. Das ist sonst äh, wahnsinnig gefährlich. Da können tausende Menschen ums Leben kommen. Ähm, Und das darf ja niemand zulassen. Da werden höchste Werte äh, der Verfassung missachtet. Die Pariser Klimaziele äh, werden mit den Füßen getreten. Und alles das zusammengenommen verbietet es äh, oder zwingt, verpflichtet, uns alle dazu, einen Umstieg auf das zu machen, was zukunftsfähig ist. Fridays for Future sind da genau richtig. Und wir, Mondays for Future, wir haben am Montag die 504. Montagsdemonstration, äh, wir stehen auch dafür, dass hier Verantwortung für die Zukunft wahrgenommen wird.
0: Auf der anderen Seite, in der Europäischen Union gibt es oder gab es starke Befürworter. Ich denke daran, an unseren Oettinger, der gesagt hat bzw. der geschrieben hat oder geschrieben wurde, 10, Millionen oder 10, Quatsch, 10 Milliarden für Stuttgart 21 hält er durchaus für machbar, das lohnt sich.
1: Ja, das ist äh, eben äh, die rein wirtschaftliche Betrachtung, die Herr Oettinger da angestellt hat. Ähm, man wollte sich mal ein Denkmal setzen, mit einem großen Bau. Das hat sich an der Geschichte der Menschheit immer wieder gegeben. Turmbau zu Babel, heute Stuttgart 21. Erdogan macht das und Putin auf seine Weise mit Großprojekten. Die Chinesen sicher auch. Aber das ist ja, wenn es einen Wert hätte, wenn es der Gesellschaft, wenn es den, den Verkehr der so dringend auf die Schiene kommen muss, verbessern würde, würden wir ja sagen, ja gut, dann sind die Milliarden richtig investiert. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Das ist eine tragische Nummer. Und wenn dann Unglücke zu beklagen sind, wo unschuldige Menschen von, von, da ist jeder Sprinter, dem reicht es nicht aus der Tiefe des Tunnels, bei der Hochgiftigkeit der Gase, die da sich, äh, wenn ein ICE mit Alumi- Aluminiumgehalt äh, äh, da in, mit, wie bei Munterbauer schnell äh, abbrennt, nicht, dann ist es ein Vielfaches schneller als die Entfluchtung äh, geschehen kann. Und wenn sie dann mal so wie in Kapun, äh, einen Schadensfall haben, warnen die Sachverständigen davor, lasst es nicht dazu kommen, das wäre fatal. Wir würden hier höchste Werte Leib und Leben der Menschen gefährden und das dürfen wir weder uns heutige noch gar für Jahrzehnte hinaus den Menschen zumuten. Das ist doch der Punkt.
0: So Eisenhardt von Leuper zu Stuttgart 21, das heißt Eisenhardt von Löper, hier Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21, rechtswidrige Finanzierung von Stuttgart 21 durch den Bund. Danke sehr.